0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。下一集呢，我们跟大家分享完有关于 AIGC 年会的前导部分。接着呢，其实我们就要来探讨有关于在 AIGC 年会上面到底讲了什么。那这应该是 p o c k e t 界当中应该算是最完整一集，在探讨这个 AI 年会的一个专题。那接下来呢，我们就来分别来讲讲看这两天的 AIGC 年会到底讲了些什么样的东西。那其实回顾完上一集来讲，我们探讨了非常多。是有关于 AI 的各种一些现在的现况，以及要怎么样子去应应。其实听完，应该蛮多人会想说非常的焦虑，对吧？那我在参与完这两天的年会之后，其实我更大的一个体悟反而是说，与其是要被取代，其实整个赋能还有去增强我们的能力，反而才是。AI 在这个世代当中带给我们最好的礼物，但是有一个非常大的前提，就是我们都必须要会使用这些 AI 工具才有办法。那接下来这一集呢，我们就会来探讨有关于年会当中提到的一些关键。那我会把这两天的年会按照主题去分类，然后把它打散。首先这一集呢，我们就要来探讨的是有关于在公司方面他们是怎么样导入 AI。以及到底我们要怎么样针对这些 AI 去提出好的问题？那我们到底要懂些什么样东西呢？其实我们先从结论来讲 ，G A I 它的 L L M 这样子的好处就在于它是可控以及它具有随机性的。但是毕竟这样子的东西 ，L L M 它就是大量资料去训练出来的。所以他创造出来的文本势必它有一个非常大的问题，就是它虽然讲得非常的有条理，但是它很没有记忆点。就像是你写了一大堆的东西，但是基本上这个东西到底它的资料到底重不重要，这点是有待商榷的。那到底这些 G A I 它的原理是什么？就请去收听我们之前有关于 Open A I 在正大的一些相关讨论。那再来就是这样子，我们输入资料的来源以及指定的精确程度，就会去大大影响到这些生成内容的状况。那就蛮多势必是必须要透过事实查核的地方。这个时候呢，当然我们可以使用 AI 来查核，像是最基础的微软的 BinChat， g 其实就有提供这样子的功能。它除了附上生成后的答案之后，它还会在另外提供给你连接，让你点进去查证。不过，其实我们在查证的过程当中，比较难的是，因为这些大型语言模型，就算是冰雀当中的 GPT-4 好了，它是不完全正确的资讯。如果是完全正确的资讯，我们还好认。但是就是因为这样子，它可能是半对半错的，我们就会比较难去抓出它实际上面到底有没有什么样是比较大的问题。那要怎么样子去避免这样子的状况呢？其实我们就可以用另一个 Chat GPT 的一种形式。让他多试几次，再去用 ChatGPT 进行第二次的事实查和。为资料之后，再去找说到底有没有什么样的错误，让 ChatGPT 再次自行的回顾。那就像刚刚讲的，在公司的层面，到底可以怎么样导入 AI？ 就像是我们在上一集前导讲到的，因为它很大程度的是有多国语言的功能，那这个多国语言呢，就可以帮助人们去克服所谓的语言隔阂。也就是说，我们过往那些公司网站的资讯，其实以我们台湾人来讲啦，台湾人比较熟的语言大概就只有中文跟英文而已。现在有了 AI， 其实这些网站跟服务都可以在透过多国语言的方式去开发更多的潜在客户。那身为一般的使用者呢，其实我们也可以善用 AI 去观察一下自己在生活当中又或者是工作里面哪些东西是可以自动化的。那我们不想自己做的事情呢，其实就可以请 AI 来代理我们处理。这一点呢，其实我们就可以从年会当中，我觉得也蛮令人佩服的。Amazing Talker 他们的一些全面导入 AI 是非常厉害的。他们整间公司呢，就算是连不会 coding 的人，甚至是 SQL 都有障碍的人，他们都可以透过 GPT 指定的方式，再去帮他们优化他们的工作。这点真的是非常厉害。那他其实就讲到一个点，就是现在的 G A I 带给我们最大的挑战，其实已经不是技术本身了，而是要找到问题的本质，要怎么样子把整个过程拆解，然后找到整体最重要的地方是什么。那就可以试出一些时间，让我们再去做我们更多想要做的事情，又或者是说现在还未能解决的事情。那像是以产品开发的角度来讲，我们很常使用的一个方式就是 design thinking 设计思考的方式，去找到使用者的需求。这一点呢，在未来的日子也是会更加的重要，就是透过同理心去了解说这些顾客背后的需求到底是什么。因为我们在打造 AI 的时候，很常会遇到一个迷思点，像是玉山银行他们在这次的分享当中，我就觉得蛮有趣的地方是说，他们在打造 AI 客服啊，其实开发者在思考说到底要打造什么样的内容的时候，我们很长就会先去预设一下这些顾客可能会输入什么样的关键词，那输入对应的词就可以提供对应的答案嘛。那我们就会想说啊，使用者他可能是会直接提问，像是说他问本期的账单资讯，请提供给我这样的资讯。但实际上，客户并不会这样想，使用者他们会讲的是说我的信用卡怪怪的。这个时候，如果只是透过这样子对应的方式，机器是不可能会知道说我的信用卡怪怪的到底代表什么样的意思。也就是说，这些事前的预测呢？他们根本就不太可能会打中全部用户实际的描述状况，因此啊，要从这样子生成回应内容去选择合适的模板会是比较好的方式。就先事先准备好对应的 embedding， 然后不改写，只透过分类的形式，或许就会是可以优化智能客服的一个方式。相较于我们没有办法去预测到底使用者想要的是什么。那再来，还有一点就是回到刚刚 amazing talker 的例子，就是也可以让我们见证到如何在企业端导入 AI。因为就像刚刚讲的，那些完全没有 coding 背景的剪辑啊、行销、人资，他们现在都是透过 GPT 4来下指令制作客制化的 AI 伙伴了。以整个影像制作的角度来讲啊，以前他们在拍片其实有遇到很大的痛点，就是前置这些大量素材，要后置呢，需要花上十个小时来整理素材。这非常的耗时间，那他们就透过了 AI 在进行自动化，就减少了50趴的整理时间。那另外逐字稿的部分，其实以前大家都很头痛，他们现在除了用 OpenAI 的 Whisper API 去自动产生字幕以外，他们还透过 GPT-4 来归纳逐字稿的重点，甚至他们还用了 ChatGPT 去编写自动化程序。让 p r e m i e r 在制作特效的时候，原本我们可能要花一分钟拉出来的这样的特效啊，现在几秒钟就可以完成了，所以真的是非常的高招，节省了非常多的时间。那他们对于人资啊、客服这一端也都是非常的可怕。像是以人资来讲 ，Amazing Talker 他们呢，以前他们计算每个员工的薪资是非常花时间的。在导入 AI 以前，他们是有八位正职跟兼职在做人资这一部分。那全公司有一百多位员工，以前要算薪水需要两个人花三天去去计算一百多位员工一个月的薪资。但是现在有了 AI 之后，团队的成员剩下五个而已，而且计算薪资他们只需要一个人花三小时。哦，真的是看到的时候，真的是觉得非常的可怕。这个相当程度来讲，一体两面嘛。优势是说，哇，这个 AI 真的是非常的可以帮助，连不懂 coding 的人都可以透过自动化的方式去节省优化他们的工作。但是反过来讲，真的蛮多人会因此而失业，这点真的是在 Amazing Talker 的阶段感受到最大的一个体悟。那在了解完了有关于公司部分怎么样导入 AI 在他们的工作模式当中，接着其实我们就要来了解到一个很重要，也是它背后的一个关键。我们要导入这些东西去优化我们的生活，势必我们就一定要非常的了解 AI。那要怎么样问出更好的问题呢？我们先从整个本质来讲，其实对于 AI 来说，人类只有一种语言。那以 GPT 来讲，它的特性呢，就是从资料当中去学习。所以什么样的资料很多，它就会认为什么是正确的。这个权重的占比是非常的严重的，而且再加上 ChatGPT， 它其实经过了人类的反馈强化学习，所以呢，在下指令的时候。如果是有像是吸引人这一类的关键字，也会加强效果，也就是会开外挂嘛。那另外一种很棒的方式，也就是在指定要下的时候，需要再具备一句话，就是说他具有完成这项任务的一切技能。也就是我们之前有讲过的，要先从角色扮演开始做起，先让他有一个固定的人设，让他知道要怎么样的领域去行诉，接下来的内容呈现到底是什么。这样就可以去避免他讲出比较空泛，然后甚至是答案很烂的问题。那再来另外一个方式呢，就是可以先请他把整个思考流程。画成流程图，就让他知道说接下来的每个步骤，具体而言，他的整个思路脉络到底是什么，他就会更加一步一步的去完成，然后是精确于你想要的东西。那这个是有关于跟 AI 进行提问的部分。那对于我们个人而言，从学习的角度来看 ，GAI 我们到底需要什么样的能力，才有办法去驾驭它呢？那在讲座当中，其实也有归纳出三个要点，就是我们必须要有学习如何学习的能力，以及批判性思考，还有运算思维。批判性思考的部分蛮重要的，因为其实我们除了要问好的问题以外。我们怎么去评价 G A I 生成的内容，然后怎么样再进行二次修改它的内容，都是非常需要去培养的能力。这里就有一个 tip， 就是说，当你请他给答案的同时，其实你也可以再多过问一下，为什么你会提供这样子的答案呢？以及有没有什么样跟它相关的范例，这样子就会让它的整个描述是更加有逻辑、有系统的。再来，很重要的就是运算思维嘛，就是我们要如何去辨识以及验证这些资讯。还有很重要的，我们不是机器，我们是人。那人跟人工智慧本身要做出什么样的区别？人的价值是什么？这一点也是我们必须要找到，去让我们不会被取代一个非常重要的关键。那要解决这样子的问题，反复提问的苏格拉底法就非常的重要，它就是一个学习的关键。因为我们在跟 G A I 互动的时候，其实很大程度的我们很常都只是问他问题而已。但是问他问题得到答案，那个答案不一定是你想要的答案。要怎么样让他的答案更加精确？其实就是我们要先从前提下手，请 G P T 去逐步思考，然后不要想要一次到位。就跟人一样，其实人在讲话的时候，很大程度我们也都不是一句话就可以猜到说这个对方他们想要表达的东西是什么。尤其很多时候我们在讲话的时候，都有一些弦外之音的部分，这点人都不一定可以做到。那机器怎么可能会一下就做到呢？所以这个时候把它多拆解几步骤，多问他几题，让他去掌握自己的问题核心到底是什么，也会帮助你在提问的时候更好的上手。最重要的呢，就是要去掌握选择权。也就是说，机器提供你这么多不同的 option， 那你要怎么样去决定说最重要的你想要用的方案是什么？这就是各位的选择权利，而且这是只有人类才可以做的事情。那我们讲完了有关于这个上半部分，有关于 G A I 年会在公司治理的部分，以及对我们人类来讲，到底要怎么样问出更好的问题。我们刚刚讲完了这一部分的内容，其实很大程度我们可以归纳两个关键点，就在于是说我们到底要怎么样跟 Chat G P T 协同合作，然后还有我们要怎么样去节省人力，去简化我们的工作流程。很多时候啊，其实我们以前会认为说很多事情是做不到的，因为我根本就没有工具可以做。但是现在其实已经不是做得到做不到的问题，是我们有没有办法透过这些工具再去优化我们的工作流程，还是其实你不会用这些工具，你也根本就不知道，其实你可以用这些方式去改变你的生活。这点就是很值得大家去思考的一个问题。尤其我们其实，在思考工作流程的时候，可以再去思考一点，就是比起我们下 prompt， 其实还要再退后一步，去盘点说自己的工作流程哪些是比较基础，但是呢，还是很重要的步骤。这一点如果是真的很重要，我们有时候是必须要自己去保留的。那那些比较没有创意啊，比较机械性的工作，其实就可以透过指令的方式，帮自己去减少工作量。而且有些那些重复性高、效率低的部分，我们就可以直接问 GPT， 到底我们要怎么样更加优化？其实这都是可以让我们再把整个工作流程做到更好、效率更高，然后我们也可以把时间去做真正重要的事情，而不是去做这些重复性的事情。让我们找到真正可以去优化，然后去达到更高价值的事情来做，反而会是在 AI 的情况之下。我们更需要去培养的能力。好啦，那以上就是有关于 G A I 年会的上半部分。下一集呢，我们要谈论的是 A I 和人的关系，也就是我们会从技术层面、创作，还有攻防跟规范，去看说到底 A I 在我们这样子的世代来讲，还有什么样值得去留意的地方。下一集我也觉得非常的重要，所以大家就持续锁定我们怪兽科技公司。我是王正浩，大家拜拜。